0: Okay, das lasst mir jetzt mal. Ich mache hier keinen Rat. Aber irgendwie so so ging's mir und ich habe das auch gespürt. Innerlich ging's euch genauso heute Morgen. Ähm, <lacht> ich war genau. Wir waren drei Wochen ähm, irgendwie unterwegs. Kletkaus hier. Jetzt darf ich wieder hier sein. Es freut mich, dass ich wieder hier bei euch sein darf. Ähm, das ist äh, mega schön. Und ähm, wir bringen das heute, dieses ganze Thema ähm, Kingdom Come, bringen wir zum Abschluss. Und ähm, es ist so. Und dass ich mir überlegt hatte, wie wäre das für dich, wenn ich jetzt meinem Ältesten, also den Finn, ähm, jetzt hier auf der Bühne stehen hätte und ihm das Mikro geben würde und sagen würde, er hält heute die Predigt, er erzählt euch was äh, über geistliche Reife. Da würdet ihr wahrscheinlich denken, das geht nicht. Das ist, äh, das, äh, das passt nicht. Das ist infantiles Verhalten auf der Bühne und dann noch äh, predigen und so, das geht überhaupt nicht. Ähm, und weißt du was, du hast recht. Es wäre schwierig wahrscheinlich, wenn der Finn, mein Ältester, euch was über das Reich Gottes erzählen sollte und sagen, komm, wir gehen mal durch die Bibel zusammen. Das wäre ein bisschen komisch. Ähm, genau, Kingdom, ähm, Kingdom Come, Reich Gottes, das ist ähm, eine tricky Sache. Es wird uns immer wieder wird es uns, ähm, beschäftigen. Und jetzt ist es so, dass wir hier in Hallo wir lieben ja Kinder. Liebst du Kinder? Jetzt muss ein Ja kommen, aber hallo, also, ja. so. Ähm, wir lieben Kinder, wir segnen sie, ähm, wir gucken, dass, ähm, für sie, ähm, dass es für sie Programme gibt und so weiter und dass sie auch Jesus kennenlernen und so weiter und so weiter. Das ist uns mega wichtig, aber es gibt bestimmte Dinge, die ähm, wir, die erwarten wir von Kindern nicht. Ich mache dir ein Beispiel, du hast deinen Flug gebucht, endlich steht der Urlaub vor der Tür, du bist am Flughafen, du wirst mit dem Bus zum Flugzeug gebracht, du gehst die Gangway hoch, da stehen nette Tür und sagen, herzlich willkommen, herzlich willkommen und du gehst in den Flieger rein und dann hast du die Möglichkeit, ganz kurz ins Cockpit reinzulunsen und du siehst dann das. Und du denkst dir, wir gehen wieder. Wenn der fliegt, der Kleine, dann fliege ich nicht mit. Du würdest wahrscheinlich nicht mitfliegen, weil du dir denkst, nee, das ist äh, ein Kind am äh, um, um, um Steuerknüppel von so einem Teil, ist nicht so gut. Oder du bist vielleicht ähm, Student, du bist in, in der Uni, gehst in deine erste Vorlesung und dann steht ein Prof vorne und sieht so aus und du denkst dir, mm, nein. Also, so sehr wir Kinder lieben, es gibt gewisse Dinge, die erwarten wir nicht. Und, ähm, und es ist uns wichtig, dass Kinder... Ähm, reif werden, um ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Das ist uns wichtig und willkommen im Reich Gottes. Das ist eins zu eins der Transfer, worum es im Reich Gottes geht. Nämlich, dass wir reif werden, dass du und das ich, dass wir reif werden, um im Reich Gottes unseren Platz einzunehmen. Jetzt gibt es ein großes Missverständnis was ähm, in Kirchen sehr oft ähm, vorherrschend ist. Und das Missverständnis ist folgendes, das hast du vielleicht schon mal gehört. Ähm, nämlich, es gibt diesen Moment, Jesus kommt in dein Leben, du bekehrst dich und sagst, hey, jetzt bin ich Christ, jetzt ist Jesus mein Herr und jetzt geht's los. Und dann gehst du in die Kirche und du kommst rein und du sagst, wow, okay, hier sind vielleicht 250 Stühle, einer davon ist meiner. Okay? Kurze Frage, wer sitzt gerade auf seinem Stuhl? Auf seinem Stammplatzstuhl. Ich saß auf, auf meinem heute Morgen. Okay, hey, dann seid ihr also, schön. ja? Also, und jetzt gibt es dieses Missverständnis und sagt so, ich sitze auf diesem Stuhl, bin 40 Jahre in dieser Gemeinde und ich werde automatisch geistlich reif. Und dem ist leider nicht so. Es wäre schön, wenn es so funktionieren würde, aber so funktioniert es nicht. Geistliche Reife hat mit deinem Alter nichts zu tun. Du kannst, ähm, du kannst 70 sein und ein 15-Jähriger ist geistlich reifer als du. Und andersrum auch. Also dein Alter hat mit geistlicher Reife nichts zu tun. Verwechselt es nicht mit Lebenserfahrung. Natürlich hat jemand, der älter ist, mehr Lebenserfahrung als jemand der jung ist. Aber geistliche Reife bedeutet nicht Lebenserfahrung. Und ähm, Übrigens... Ähm, da sich so wenige gemeldet haben wegen Stammplatz und so, das ist super. Die besten Plätze in diesem Raum, ich sage es euch jetzt, die sind eigentlich hier in der Mitte. Das sind die besten Plätze. Warum? Weil du dann mit dem Sound da den besten Sound hast von der Qualität. Hinten drückt es ein bisschen mit den Tiefen, vorne ist es ein bisschen dünner. Da sind die besten Plätze. Also falls ihr euch nächsten Sonntag nochmal irgendwie anderen Platz nehmen wollt, ähm, genau. Also, wir schauen rein, wir müssen ins Neue Testament schauen, 1. Johannes, da haben wir die Stelle, wo Johannes uns ein sehr klares Bild gibt über unterschiedliche Entwicklungsstadien ähm, in deiner geistlichen Reife. Und ich lade dich ein, dass heute in dieser Predigt du immer mal wieder den Blick auf dich selbst wirfst und dich selbst fragst, wo stehe ich? Was ist mein Thema, wo stehe ich? Also, 1. Johannes 2, da schreibt der Johannes, meine lieben Kinder. Okay, das ist schon die erste Frage. Schreibt er an den Kids-Treff von der Gemeinde? Also, er meint hier nicht die Kinder, er meint die Erwachsenen. Er schreibt an diese Gemeinde. Ja? Er schreibt, meine lieben Kinder, also hier, hier geht es auch um geistliche Kinder. Ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind, Väter gemeint sind ihr Väter, im Glauben. Ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, geistliche Teenager würde ich es mal nennen, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Okay. Wir haben extreme Unterschiede zwischen diesen dreien. Ja, ähm, es ist schon mal was ganz anderes, den Vater zu kennen und so weiter. Und dann sagt er, er sagt es nochmal, lasst es mich nochmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der vor allem Anfang da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Okay, Kinder im Glauben, was wissen Kinder im Glauben. Ein Kind im Glauben weiß, da ist ein Vater im Himmel und der liebt mich. Und er hat mir durch Jesus seine Schuld, hat er meine Schuld mir vergeben. Und ein Kind im Glauben weiß, da ist ein Heiliger Geist und den habe ich. Damit lebe ich. Das ist schon mal was, oder? Das ist nicht wenig. Okay, wir gehen weiter. Ein Teenager, was weiß ein Teenager? Wir lesen dadurch, ein Teenager ist stark im Wort irgendwie. Ja, überwindet im Wort und so. Ähm, stark im Wort. Das wird ein Punkt sein, den wir uns genauer anschauen müssen. Und ein Vater und ein Vater im Vergleich zum Teenie. Ähm, stell dir vor, gehst auf eine Achterbahn, hast dein Kind dabei, das Kind ist so, wow, aber du kennst es, ja, du weißt, wie Achterbahnfahren ist und so. Du wirst nicht so schnell nervös. Ein Vater im Glauben ist jemand, der Gott als den Gott der Geschichte kennt. Der sagt, wenn wir diesen Fall hier haben, dass in Hallau und Umgebung Erweckung passiert und dieses Gebäude aus allen Nähten platzt und es dran ist, dass wir uns vergrößern müssen zum Beispiel und es dafür, dazu Ressourcen braucht, dann ist ein Vater und eine Mutter im Glauben, die stehen da und sagen so, ja, das ist für Gott kein Problem. Weil Gott ist ein Gott der Geschichte, er wird versorgen, er wird sich darum kümmern, er ist der El Shaddai, der Versorger. Also, wir haben Unterschiede ähm, zwischen diesen drei Entwicklungsstadien und ähm, ich habe mir gedacht, ich möchte, ich möchte mit euch den Teenager anschauen. Ich glaube, dass es Väter, geistliche Väter und Mütter im Reich Gottes nicht so wahnsinnig viele gibt. Das sind schon krasse Leute, krasse Menschen im Glauben. Und diese Menschen sind extrem wertvoll in Gemeinden. Und ich glaube, dass wir herausgefordert sind, irgendwo zwischen diesen Kinder, Teenie, hin zu geistlichen Vätern, Müttern, da stecken wir irgendwo so fest und sind herausgefordert, uns damit auseinanderzusetzen. Ein geistlicher Teenager. Und ähm, jetzt nochmal der Blick. Frag dich selbst, wo stehst du? Okay? Also, geistlicher Teenager, ich habe es genannt, Fleisch und Geist. Und das ist jetzt nicht neu. Und das ist wichtig. Ich, deswegen werde ich da jetzt nicht allzu tief reingehen. Und ich werde in der nächsten, also nächsten Sonntag, in der nächsten Predigtserie die Kernstelle mit euch nochmal genau auseinandernehmen. Aber Fleisch und Geist, was steckt dahinter? Da steckt dahinter, dass wir... Ja, Im Fleisch, du kannst in deiner Natur unterwegs sein oder du kannst im Geist unterwegs sein. Das, was Seele genannt wird, wo wir, wir hatten es mal in der Predigtserie, ähm, wo es darum geht, das sind deine, dein Verstand, dein ähm, Gewissen, dein, dein Wille, deine Emotionen, ähm, wo du in einem Konflikt stehst, weil nach dem Sündenfall in 1. Mose, dieser Geist, deine geistliche Verbindung zu Gott einfach gestorben ist. Die gibt's nicht. Und was passiert, wenn Jesus wieder in dein Leben kommt, ist, dass diese Verbindung reaktiviert wird durch den Heiligen Geist. Und jetzt ähm, hast du als jemand, der eigentlich normal gewohnt ist, ich sag mal, seelisch unterwegs zu sein, zu sagen, das, was ich denke, ist richtig, das, was ich will, ist richtig und das, was ich spüre, ist die Wahrheit, ähm, bist du von einmal herausgefordert, stehst du in einem Konflikt, ähm, ob du dich geistlich leiten lässt oder ob du dich seelisch leiten lässt. Ich gehe mal davon aus, das dass, dass, dass klingt bei euch ein bisschen an, im Sinne von, hey, okay, ja, stimmt, da hatten wir was. Also, ganz kurzes Beispiel, die Bibel sagt, ihr ja, achte den anderen höher als dich selbst. Und dein, deine Seele sagt so, nö, das spüre ich nicht, das fühle ich nicht, das will ich nicht, das macht für mich auch keinen Sinn. okay Und jetzt hast, du die, jetzt hast du die Frage, welche Entscheidung triffst du? Lässt du dich geistlich leiten oder lässt du dich seelisch leiten? Also, es kommen Impulse von deiner Seele, es kommen Impulse ähm, von deinem Geist und nach welchem Prinzip lebst du? Geistlich, geistliche Teenager ähm, Leben nach dem Geist. Jetzt wissen wir das und jetzt schreibt Paulus an die, ähm, an die Korinther, im 1. Korinther 3, folgendes. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Okay, voll nett, in der Gemeinde sowas zu schreiben ihr habt euch von, euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Also er sagt, ihr habt alle das gemacht, was ihr wollt, was ihr fühlt, wo ihr denkt, das ist die Wahrheit und was euer Wille ist und so weiter. Das sind die Vorstellungen und die Wünsche der menschlichen Natur. Und was er genau meint, ist eigentlich, hey Leute, wenn du im Reich Gottes bist, bist du aus einem alten System rausgerufen und versetzt in ein neues System. Das Ding heißt dann für dich, dass Themen wie Identität, Themen wie Versorgung, Themen wie Versicher äh, Sicherheit, Themen wie dein Beruf, deine Berufung und so weiter, alle deine Lebensthemen anders geklärt werden und nicht nach dem alten System geklärt werden. Das alte System sagt dir, ich mache dir ein Beispiel, meine Identität, wenn ich kein Christ bin, ist, ich bin Deutscher. Okay, ich bin Pastor. In Deutschland sagt man vor allen Dingen, ich bin. Ja? Du bist, in Deutschland ist man Banker. Man sagt nicht, ich arbeite als Banker, sondern ich bin Banker. Das ist meine Identität. Ich bin ein Chef von irgendwas. Ich bin Ingenieur. Ich bin, ich bin, ich bin. Okay, somit beschreibe ich meine Identität. Dann könnte ich vielleicht noch weiter hergehen und könnte sagen, ich bin auch Hesse oder ich bin Bremen-Fan äh, und so Sachen. ja, Und könnte irgendwie meine Identität beschreiben. Wenn ich aber Christ bin, ist zuallererst meine Identität, ich bin ein Sohn des Höchsten. Fertig. Ich bin Kind Gottes. Und das macht einen extremen Unterschied. Alles andere ist Beiwerk, dass ich Deutscher bin, dass ich Fußball mag, dass ich blablabla. Bla bla. Das ist alles Beiwerk. Ich bin zuallererst Kind Gottes. Das heißt, ich bin rausgerufen aus alten Systemen rein in ein neues System und das nennt sich Reich Gottes. Ich gebe euch jetzt zwei Beispiele und ich überspitze sie sehr. Ja? Ähm, damit wir uns alle auch nicht angesprochen fühlen, das ist wichtig ist. Ähm, also ich überspitze sie sehr. Das eine, das erste Beispiel ist, wer von euch liebt Schuhe? Ich mag Schuhe. Wer von euch liebt Schuhe? Okay. So. Also, wir nehmen jetzt das Klischeebeispiel, da ist der Mann und da ist die Frau. Die Frau liebt Schuhe und die Frau hat schon 50 Paar Schuhe zu Hause und die, das Zimmer ist voll und der Mann sagt, pff, Komm, hey, es wird auch, geht doch auch langsam auf, aufs Geld und so. Lass uns eine, einen Deal treffen. Ab jetzt hörst du auf, Schuhe zu kaufen. Okay, 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 das ist der Deal. Es dauert eine Woche, ähm, dann kommt die Frau mit neuen Schuhen nach Hause und sagt, so, sorry, ich konnte da nicht dran vorbeigehen. Hab sie gekauft. Dann sagt der Mann, ach ja, wir hatten eine, wir hatten eine Vereinbarung, du hältst dich nicht dran, du wirst schon sehen, was du davon hast. Und ich überspürze es jetzt. Männer strafen dann mit Herzenshärte. Ich ziehe mich innerlich zurück und sage so, du wirst schon sehen, du wirst schon merken. Und distanziere mich. Und auf einmal haben wir da den Konflikt. Frage, was ist das? Das ist Kindergarten. Das ist beleidigt sein. Das ist, Ich bin, ja, du hast dich nicht dran gehalten. Hm. Wir drehen das Ding um. Mann und Frau unterwegs, Frau sagt, hey, lass uns doch heute Abend ähm, zusammen fein essen und ein Date haben und ne und Qualitätszeit und der Mann sagt, ja, super, mach mal. Dann ist es abends schon 8 Uhr, der Mann ist immer noch nicht da, ähm, hat es irgendwie ver verhängt, ist irgendwo hängen geblieben, keine Ahnung, ähm, kommt dann irgendwann, die Frau ist erbost und sagt, hey, wir hatten doch und ähm, der Mann hat's verpennt und so weiter, so. Die Frau reagiert, tja, du wirst schon sehen, was du davon hast. So, dass du das vergessen hast. Also übrigens habe ich jetzt erstmal, ähm, die nächsten zwei Wochen habe ich Migräne. Und zweitens, Sex kannst du dir abschmieren. Das läuft sowieso nicht. Also verstehst du, genau das Gleiche, man, man zieht sich zurück, man distanziert sich innerlich. Und wieder die Frage, was ist das? Das ist Kindergarten. Das ist beleidigt sein, das ist sich mm, zurückziehen und so. Das ist die Reaktion aus unserem Fleisch, okay? Wie sieht jetzt, wie sieht jetzt das aus? Und wenn wir wissen, Johannes sagt, okay, ähm, geistliche Kinder wissen was mit ihrer Schuld passiert ist. Sie wissen, dass sie den Heiligen Geist haben. Sie wissen, dass der Vater sie liebt. Okay, jetzt nehmen wir nur diese Brille und gehen mal vielleicht einen relativ ja, doch einen konkreten Schritt, ein paar konkrete Schritte durch, was man machen kann. Also dieses Kind im Glauben weiß, Gott liebt, Gott liebt mich, weiß, wie mit Schuld umzugehen ist. Das bedeutet, als erstes gehe ich mit meinem ganzen Frust zu Jesus. Und sage Jesus, mein Partner, der geht mir gerade extrem auf den Senkel. Das geht gar nicht, dass er das Date vergessen hat. Es geht gar nicht, dass sie sich einfach Schuhe gekauft hat. Aber ich gehe dahin und ich lasse meinen Frust da raus und ich bitte Gott, dass er mir seine Perspektive zeigt, weil vielleicht zeigt dir Gott, was hinter dem Handeln deines Partners steht oder der Person, die dich verletzt hat, dass vielleicht deiner Frau gar nicht gut ging. Und dass sie vielleicht da heraus diese Schuhe gekauft hat. Oder was weiß ich. Er, du bittest ihn, dass er, dass der Heilige Geist dir eine neue Perspektive schenkt. Und weißt du, was passiert, wenn du Gottes Perspektive bekommst? Du fängst an, beim Herzig zu werden. Du, bist, du schließt nicht mehr da und verurteilt. und sagst so, nee das geht auf keinen Fall. Und dann geht es weiter. Du vergibst der Person dafür, dass sie eben da einen Fehler gemacht hat. Aber du bittest auch gleichzeitig selbst um Vergebung, weil, warum? Du hast Groll und Wut zugelassen. Da ist was in dir entstanden. Und das muss rausgeräumt werden. Und du fängst an, dankbar zu sein für deinen Partner. Du beginnst, ihn zu segnen und dann suchst du das Gespräch. Meistens denken, die, denken viele Leute, die sagen, das ist ja immer alles nur geistlich und so. nee, es ist nicht immer alles geistlich. Es ist geistlich, aber es passiert auch gleichzeitig dann in der Welt. Weil in Matthäus liest du, dass, dass, dass Jesus sagt, dass das, was wir im Himmel bindet, wird auf Erden gebunden sein. Wir sind als Christen immer im Geist unterwegs, aber auch auf der Erde. Wir sind nicht abgespaced. Wir sind nicht nur irgendwo da. Sondern es ist immer beides. Okay. Ganz oft ist es aber so, und jetzt ähm, drödele ich das nochmal auf mit diesem ähm, beleidigt sein, was da eigentlich dahinter steht. Ganz oft ist es so, dass ich eben das nicht mache, dass ich selbst die Initiative in die Hand nehme und dass dann zu einem Konflikt kommt. Was steckt dahinter? Letztendlich steckt die Frage dahinter, vertraust du Gott, dass er deinen Partner auch verändern kann? Und vertraust du Gott, dass er dich verändern kann und deine Beziehung verändern kann? Weil letztendlich ist dieses, du bist schon sehen, was du davon hast, ist ein Versuch der Manipulation, den anderen dahin zu bringen, das zu tun, was ich eigentlich will. Okay? Und letztendlich steckt die Frage dahinter, vertraue ich, dass Gott es im Griff hat oder nicht? Erste Frage, was ist heute morgen dein Thema, wo Gott dich vielleicht zurückholen will und sagen holen und sagt: "Hey, ich lade dich ein an diesem Punkt geistlich zu handeln und nicht fleischlich zu handeln." Ich möchte dich noch reinnehmen in eine Stelle, wo ich gesagt habe, nächste Woche gucken wir uns das noch genauer an, weil ich glaube, wenn wir die verstanden haben, haben wir extrem was verstanden. Und wenn das ins Herz gerutscht ist, dann sind wir einen ganzen, ganzen Schritt nach vorne. Das ist diese Stelle aus Römer 12, 2, eine biblische Wahrheit, wo Paulus schreibt, hey, passt euch nicht den Maßstäben der Welt an, sondern lasst euer Denken, eure Gesinnung erneuern. Das Verb steht im Passiv. Das ist was, was dir geschenkt wird. Aber trotzdem ist da eine Kombination da. Das heißt, du musst trotzdem auch was tun. Wie gesagt, das schauen wir uns nächsten Sonntag an. Da gehen wir dann in die Tiefe. Aber lasst euch erneuern. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist und was gut und vollkommen ist. Paulus greift diese Sache auf im Epheser 4, weil da schreibt er auch wieder an die Epheser. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begehren nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Das ist wieder die Seele, ja? dieses Ich, was ich denke ist richtig, was ich fühle ist richtig, was ich will ist richtig. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Das ist Römer 12,2. Okay, Also, dass der Geist Gottes dich erneuert von innen und den neuen Menschen anzuziehen. Ah, hier ist es nicht mehr passiv. Es geht erneuern lassen und du musst auch den neuen Menschen auch anziehen. Du musst es auch tun einfach. Okay, Der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Also, ihr wurde das gelehrt und das Ding ist halt einfach, der alte Mensch ist tot. Der ist nicht verletzt, der kann nicht geheilt werden, der ist einfach tot. Römer 6, kannst du das lesen, bei, bei diesem Bild mit der Taufe, dass du mit Christus untergetauft wirst. Du stirbst mit Christus, du bist mit Christus begraben und du wirst mit Christus auferstehen. Das ist das Bild in der Taufe. Der alte Mensch ist tot und er ist gekreuzigt mit Christus und es ist meine Aufgabe, den neuen Menschen anzuziehen oder im neuen Menschen zu leben durch die Kraft Gottes. Und die Frage ist, wie geht das? Und die Antwort ist eigentlich super simpel, das zu leben. Wahrscheinlich schwierig und eine Herausforderung, aber die Antwort finden wir in Johannes 15, wo Jesus sagt, bleibt ihr in mir und ich bleibe in euch. Also Jesus ist da die Antwort darauf zu sagen, okay, ihn, auf ihn muss ich mich fokussieren. Ihn muss ich in jegliche Situation meines Lebens mit reinnehmen, in ihm bleiben, dann bleibt er in mir. Okay, das ist der erste Punkt, Fleisch, Geist. Der zweite Punkt, ähm, stark im Wort, habe ich vorhin gesagt, ähm, wir alle, und wenn nicht, ist nicht schlimm, kannst du nachlesen, wir kennen die Geschichte vom Volk Israel aus dem Buch Exodus, zweiter Buch Mose, wo Israel aus der Gefangenschaft rausgeführt wird in ein verheißenes Land. Und wenn du siehst, wie Jesus mit, der, mit dem Alten Testament, mit der Alten Schrift umgeht, das ständig wieder nimmt, umdeutet, auf sich bezieht und so weiter, ähm, siehst du, dass auch diese Geschichte, also raus aus der Gefangenschaft, rein ins verheißene Land, dass das ein Bild ist für dich und für mich. Weil du, als du Christ wurdest, auch befreit worden bist aus, dem, aus der Sklaverei, nicht der Ägypter, sondern der Sünde, und befreit wurdest, kannst du im Römer nachlesen, und in ein verheißenes Land gesteckt worden bist. Was ist das verheißene Land? Es ist nicht ein Garten, es ist nicht Hallau, es ist nicht Wilchingen, es ist nicht die Schweiz, äh, nicht Europa, sondern das verheißene Land bezieht sich auf Lebensbereiche deines Lebens. Ich mache dir ein Beispiel. Identität. Ich habe es ja vorhin gesagt, wer bin ich? Wenn ich nicht Christ bin, dann bin ich erstmal Deutscher und so weiter. Wenn ich Christ bin, bin ich Kind Gottes. Wenn Jesus in dein Leben kommt, gibt es in sämtlichen Bereichen deines Lebens eigentlich eine Umstellung. Die Frage ist, nimmst du das verheißene Land ein? Es gibt für ganz viele Bereiche deines Lebens eine Verheißung. Beispiel, Sorgen. Sagt die Bibel, werft eure Sorgen auf mich, denn ich sorge mich um euch. Jetzt kannst du diese Verheißung annehmen, kannst sagen, ja doch, das mache ich. Oder du kannst sagen, nee, ich sorge mich selbst. Das ist mir sicherer. Das ist deine Entscheidung. Es gibt in ganz vielen Bereichen gibt es Verheißungen, die du in der Bibel siehst, wo, wo ähm, das Reich Gottes, wo Jesus dir eine geistliche Wahrheit anbietet, aber die Entscheidung bei dir liegt, ob du das machst oder nicht. So, und jetzt ist es so, ähm, dass du... Am Sonntag nach einer Message, jetzt zum Beispiel heute, nach Hause gehst und sagt, okay, ich habe das verstanden, es gibt Bereiche in meinem Leben, die sind besetzt. Vielleicht ähm, Versorgungssicherheit ist mit Sorge besetzt. Identität ist mit Minderwert besetzt. Und ich weiß, ich darf im Namen Jesu diesen Bereich einnehmen und die geistliche Wahrheit, die biblische Wahrheit da reinsprechen und diesen Bereich einnehmen, das was die Verheißung ist. Und da gehst du raus und sagst so, stimmt. Die Bibel sagt, dass Gott sich um mich kümmert, dass Gott der El Shaddai ist, der Versorger. Er kümmert sich um mich. Das heißt nicht unbedingt, dass das so aussieht, wie ich das will, aber er wird sich um mich sorgen. Und ich nehme diesen Bereich ein und ich schmeiße die Sorge raus. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt lebst du weiter und jetzt dauert es vielleicht zwei Tage, zwei Wochen, zwei Monate, vielleicht sogar zwei Jahre und und auf einmal kommt die Sorge wieder und nimmt diesen Bereich wieder ein. Du schaust Nachrichten, du siehst, was der Putin macht, denkst dir, wow, wenn das bis hierher kommt, Sorge poppt auf. Du schaust in deinen Geldbeutel, siehst, oh, da ist gar nicht mehr so viel drin, Sorge kommt auf. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Lässt du das zu? Weil wenn du es zulässt, nimmt die Sorge diesen Bereich deiner Verheißung wieder ein. Das heißt, wir müssen stark im Wort werden und wir müssen diese Bereiche bebauen durch das Wort Gottes. Und das kannst du nur, wenn du weißt, was da drinnen steht. Und wenn du weißt, zu welchem Thema was da steht. Dass ich eben weiß, Gott ist der, der nach mir schaut. Auch wenn es mir vielleicht gerade nicht so gut geht. Auch wenn ich wirklich Sorgen in meinem Leben habe. Aber unterm Strich, hey, Gott hat es in der Hand, fertig. Und damit bebaust du diese Bereiche, weil wenn du diesen, diesen Bereich deiner Verheißung, wenn du den bebaust, angefangen hast zu bebauen, die Sorge kommt mit Putin, dein Geldbeutel oder was weiß ich. Und es stellt sich die Frage, darf sie bleiben oder muss sie gehen? Dann muss sie gehen, weil der Bereich befestigt ist. Also, was ist dein Thema, wo du sagst, oh, da merke ich dieses Fähnchen im Wind-Ding. Dieses, stimmt, heute bin ich ermutigt, weil das steht ja in der Bibel und ich will das und zwei Wochen später passiert irgendwas und es haut mich aus der Bahn. Und du denkst dir, oh Mann, eigentlich war es doch mal anders. Was ist dieses Thema? Ähm, Identifiziere das Thema und dann, und dann schnapp dir eine Konkordanz. Oder geh da in die Forscherecke oder ähm, gib es beim Bibelserver ein und guck, was sagt die Bibel dazu? Was ist die Verheißung, die Gott dir gegeben hat? Und dann nimm sie und sprich es deiner Seele zu. Warum? Weil Römer 10, 17 sagt, dass der Glaube aus dem Wort Gottes, aus dem Hören des Wort Gottes entsteht. Wir müssen das Wort Gottes hören. Dann entsteht Glaube. Übrigens wurde ja gesagt, Jesus war ein Zimmermann und so. Manchmal, ähm, Leute, Jesus war extrem stark im Wort. Und das liegt jetzt nicht daran, weil er Sohn Gottes war und er den göttlichen Download hatte und ähm, als, ich sag mal, als Theologe da in der Krippe lag, sondern das liegt daran, dass Jesus ein Jude war und in dieser Gesellschaft, ähm, die schon hatte, die hatten drei Schulen. Die erste Schule hieß BCFR, das war das Haus des Buches. Das heißt, ein Sechsjähriger hat vier Jahre lang die fünf Bücher Mose auswendig gelernt. Jeder Jude konnte die fünf Bücher Mose auswendig. Bis zehn. Krass, oder? Und wenn du dann gut warst, und der Rabbi gesagt hat, ja, der hat, der hat Potenzial, dann bist du in die nächste Schule gegangen, das nächste Haus, und das hieß Bet Talmud, das war das Haus des Lernens. Und weißt du, was du da gelernt hast? Das komplette Alte Testament. Dann haben die das komplette Alte Testament auswendig gelernt. Wenn du da drinnen gut warst, bist du ins nächste Haus. Und also, und das nächste Haus hieß Bet Midrash, das heißt Haus des Studierens. Und da, hast du, da bist du zum Rabbi ausgebildet worden im Sinne von, wobei noch nicht wirklich, du hast weiter studiert und erst danach durftest du zu einem Rabbi gehen und fragen, darf ich dir nachfolgen? Und wenn der gesagt hat, ja, dann warst du ein Schüler von einem Rabbi. Erinnert euch, Jesus, der Zimmermann, wir sagen immer, wir reiten zu sehr darauf rum, ja, ist easy, Zimmermann. Jesus hat mindestens mal die fünf Bücher Mose auswendig draufgehabt. Mindestens. Wenn nicht sogar die ganze gesamte alte Schrift. Und wenn wir lesen, dass Jesus als ein Zwölfjähriger im Tempel sitzt und mit den Schriftgelehrten diskutiert, dann sitzt da jemand, der richtig Plan hat, der Ahnung hat, der stark im Wort ist. Das ist der Punkt, der stark im Wort ist. Und das ist für mich und für uns heute die Einladung zu sagen, Leute, lasst uns in unseren Themen, wo wir das brauchen und wir merken, hey, da sind wir nicht stark. Da sind wir Fähnchen im Wind. Lasst uns da stark im Wort werden und lasst es in uns wachsen. Okay, dritter Punkt. Ähm, ein geistlicher Tini hat ähm, geistlichen, einen geistlichen Sinn. Ähm, Im Hebräer können wir lesen, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten, aber auch des Bösen. Also gemeint ist hier ein geistlicher Sinn, dass du entscheiden kannst zwischen Gut und Böse. Und das passiert in der Kooperation mit dem Heiligen Geist. Nochmal, ich weiß, das ist in der Kirchengeschichte oft, mal untergegangen, auch übertrieben worden und dann damit auch wieder vom Pferd gefallen. Der Heilige Geist ist super wichtig. Ohne den kommen wir nicht vorher. Also ohne den funktioniert es nicht. Das ist der, der, der dich lehrt und der diesen Sinn auch entwickelt in dir, dass du entscheiden kannst, was gut und was böse ist. Jetzt ist es so, die Bibel sagt, du hast den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, du kannst die Stimme des Geistes Hören. Du kannst, Gott kann zu dir sprechen und du verstehst es. Jetzt sitzt du aber vielleicht da und sagst, so, ja, aber ich fühle das nicht so. Ich habe das noch nie so gefühlt. Emotion und geistliche Wahrheit. Geistliche Wahrheit, weil es in Galater 3 steht. Wer hat recht? Deine Emotion, ich habe es einfach noch nie gefühlt. Oder das, was du da liest im Neuen Testament. Ich glaube, das ist nur ein Tipp, dass deine Emotion nicht recht hat, sondern dass das, was da in Galater 3 steht, das ist die Wahrheit und verstehst du, und jetzt müssen wir merken, wir müssen auf unsere, unsere Emotionen, die vereimen uns ganz oft. Die dürfen wir manchmal nicht so ernst nehmen und müssen an diesen Punkten unsere Emotionen und unsere Gefühle einfach mal kurz in die Schranken weisen und sagen, hey, stopp. In Galater 3 steht es, ich bin eine neue Kreatur. Der Geist Gottes ist in mir, im Glauben. Und ähm, ich habe diesen Geist Gottes empfangen. Ich glaube daran. Das heißt, ich bin in der Lage, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Punkt. Ob ich es fühle oder nicht, ist völlig egal. Und das müssen wir trainieren, weil ich davon überzeugt bin, dass das ein wichtiger Punkt der Kultur vom Reich Gottes ist. Dass wir in der Kooperation mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Der Parakletos, wo Jesus gesagt hat, ich muss gehen, damit der Tröster zu euch kommen darf. Er ist wichtig. Und wir sind dazu eingeladen, ihm Raum zu geben. Okay. Wenn das passiert, dann wachsen Sinne. Du kannst, ich habe von befestigen und so weiter gesprochen gerade, das Problem ist, dass dieses Prinzip auch im Negativen geht, leider. Du kannst auch deinen Unglauben befestigen. Und das sieht ungefähr so aus, dass du sagst: Also, ja, Galater 3 hin und her ist jetzt mal, aber ich spüre es halt einfach nicht. Und das Ding ist halt einfach, es ist nur das wahr, was ich selbst spüre. Und, ähm, und deshalb ist es so, und ähm, jetzt gehst du, jetzt sagst du, oh, ich gehe ins Gebet, komm, wir gehen ins Gebet. Der Geist Gottes wird vielleicht reden: Du wirst es nicht merken. Oder beziehungsweise du wirst es nicht erleben weil sich nämlich eine Mauer des Unglaubens aufgebaut hat und dein Verstand von vorne vornherein alles abfangen wird, was da kommen wird, weil du sagst, ja, ich spüre das ja nicht und es ist ja nicht so. Also verstehst du, dass dieses Prinzip fun funktioniert leider auch ins Negative. Glauben funktioniert so. 1. Korinther 5, 7. Ähm, äh, nee, sorry, 2. Korinther 5, 7. Was steht da? Wir wandeln im Vertrauen, nicht im Wissen. Das bedeutet, Glauben bedeutet, ich halte an was fest, ich vertraue in etwas, was ich noch gar nicht sehe oder was ich noch gar nicht erlebt habe. Das ist Glauben. Und, ähm, und dazu sind wir aufgerufen. Und jetzt wissen wir, Okay, wie entsteht Glauben? Durch das Wort Gottes. Es ist wie ein Kreislauf, der sich immer wieder schließt. Ähm, dass so Glauben entsteht. Und ich lade dich ein, heute Morgen an den Punkten, wo du sagst, so ja, da brauche ich das, schmeiß deinen Unglauben in die Tonne, den brauchst du nicht. Sondern geh her und sag, so, Jesus, ich will glauben. Ich spüre es nicht, ich habe es noch nicht erlebt, mein Kopf sagt mir was anderes, aber ich weiß, da steht es irgendwie und du hast es gesagt, ich will das Glauben, fertig, entscheide das für dich. Ich komme jetzt zum Schluss. Ähm, weißt du, letztendlich ist das alles, dieser Prozess von geistlichen Kindern über Teenager zu Vätern. das ist Erziehung. Und wer glaubt, dass Erziehung gut ist? Das kommt darauf an, wie du erzogen wurdest. Ja? Aber ähm, wenn du sagst, okay, das ist gut, ähm, das stimmt, weil die Bibel sagt nämlich in Hebräer auch, wenn Gott uns nicht erziehen würde, dann würde das heißen, dass wir nicht seine Kinder wären. Aber wir sind seine Kinder und er erzieht uns. Und, ähm, und wir müssen uns immer wieder mal bewusst werden, welches Herz hat denn dieser Vater, der uns erzieht, mit welchem Herz steht er dann dahinter. Und ich möchte dafür eine ganz kurze Geschichte erzählen. Unser ältester Sohn, der Finn, hat eine riesige Narbe auf der Backe. Ich weiß nicht, ob sie dir schon mal aufgefallen ist. Ähm, aber ähm, die hat er, seit er ungefähr anderthalb zwei ist. Und die Geschichte dahinter ist eigentlich... Ja, eine relativ kurze, aber wir hatten einen riesigen Spiegel, zwei Meter groß, ähm, so breit und der stand im Flur und Finn hat sich immer schön festgehalten, ja, das Ding war mega schwer und wir gesagt, ah, es fällt sowieso nicht um, so, ja, ähm, natürlich hat man immer gesagt, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, erziehen, ja, und irgendwie hat er es gepackt und hat das Ding zum Einsturz gebracht. Und das Ding ist über ihm runtergekracht. Und eine, ein Stück hat ihm einfach die Backe richtig aufgeschnitten. Richtig tief. So. Jetzt kommen wir nach Hause, beziehungsweise ich war unterwegs, ich komme nach Hause. Ähm, und dann siehst du das Drama. Und dann, was glaubt ihr, wie habe ich reagiert? Ist eigentlich logisch. Also ich habe ihm erstmal das Taschengeld für die nächsten drei Jahre gestrichen. Ich habe ihn enterbt. Und ich habe ihn, hab ihn angemotzt und Vorwürfe gemacht und alles Mögliche. Nein, natürlich nicht. Sondern hey, wir sind ins Krankenhaus. Wir haben die Nacht durchgemacht. Wir haben gelitten mit ihm. Es war schlimm. Wir haben einfach gelitten. Das ist das Herz des Vaters für mich als Vater von ihm. So Und das ist so viel von dem, was der Vater im Himmel für dich hat und für mich. Wenn wir uns losreißen, unser eigenes Ding machen und sagen, ja, ja, ich brauche dich nicht. Dann steht er da und, 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 und leidet mit dir und hält dir immer wieder die Hand hin. Und ich möchte dich einladen, jetzt mit mir zu beten, wir gehen jetzt in ein Lied gleich, das heißt, unser Vater, wo ich merke oder wo ich denke, ja genau, es geht eben um was Größeres, das schwingt da immer mit drin, aber ich möchte für die drei Sachen beten, ich lade dich ein aufzustehen, weil wir da jetzt auch gleich in den Worship und auch ins Abendmahl reingehen, aber die Frage, was ist heute Morgen dein Thema? Was ist heute Morgen das, wo der Heilige Geist was in dir verändern möchte, wo Gott was tun will? Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist oder auch über Livestream, der das zuschaut, und ähm, dass du jetzt Erkenntnis schenkst. Heiliger Geist, dass du jetzt zeigst, wo was wie dran ist. Ähm, du willst uns in eine Reife führen, und ich bitte dich, dass du das tust. Und ähm, du siehst die Menschen, die sagen so, hey ja, ich kenne diesen Konflikt zwischen Fleisch und zwischen Geist und, und ich komme da nicht weiter. Jesus, wir halten dir unsere Hand hin und wir beten, dass du uns erneuerst in diesem Punkt, dass du unser Denken, unsere Gesinnung erneuerst. Dass im nächsten Moment, wo dieser Konflikt wieder in uns tobt, Heiliger Geist, dass du uns da Erkenntnis schenkst und wir gute Entscheidungen treffen können. Erst du siehst die, die sagen, ja, ich muss stark im Wort werden. Ich sehe meine Themen, mit, über die stolper ich immer wieder. Sie kommen immer wieder. Ich muss stark im Wort werden. Heiliger Geist, sei du der, der, die, der, ja, der das Wort aufschließt, der die Bibel aufschließt, der sie lebendig macht für die Person dass diese geistliche und göttliche Wahrheit, die da drinnen steht, lebensverändernd reinkommt, dass wir die, das verheißene Land in dem Bereich einnehmen können. Und Jesus, du siehst die, die sagen, hey, ähm, ich wünsche mir, ich sehne mich danach, dass meine geistlichen Sinne scharf werden, dass ich besser entscheiden kann, ähm, was ist gut und was ist nicht gut. Ist, du siehst die, die sich danach sehnen, tiefer in der Kooperation mit dir, Heiliger Geist, zu kommen. Und ich bete, dass du das tust, dass du da begegnest und dass du da reinkommst. Immer mehr, Schritt für Schritt. In deinem Namen, Jesus. Es geht um dein Reich, das Große, wo wir unseren Platz einnehmen sollen und wo wir das auch wollen. hilf uns dabei. Amen.